2: José José estuvo aquí poco antes de irse a vivir a Miami.
3: Sí, aquí estuvo. Y muy amable, la verdad, muy amable, porque
1: aquí. ¡Seis productores! Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. ¡Tres inversiciones! ¡Dos veces! ¡Una ser Y un derrame cerebral. Inicia. ¡Charles contra gangsters, Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo. Y Jairo Calix Albarran, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
4: Desde Bonnie en Clyde.
1: ¡Comenzamos!
2: Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 7 minutos en la hora del centro. Esto es Charlos contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán y para mí de verdad, es un placer darle más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio. Y está usted escuchando There She Goes, de una banda que se llama Sixpence Six non the Richer, que es una gran rola, está considerada de acuerdo a un estudio efectuado por el Instituto Max Planck de Berlín, como una de, verdad, como una de las canciones perfectas del pop. Hice un análisis, un estudio Y entre esas canciones salió precisamente esta Que está considerada así como de las más perfectas En materia de lo que entiende el cerebro y chu, 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 chu. Nada más que esta es en su versión original Con una banda que se llama The Last Que de hecho, la canción usted pensará que está dedicada a una chica No, está dedicada a la heroína Porque le escribió el su, su frontman Cuando estaba recuperándose una adicción a la heroína y después de haber tenido una serie de broncas mentales terribles, entonces el tipo, pues bueno, está ya bien dañado, la canción es perfecta. Hoy vamos a estar escuchando canciones de acuerdo a este estudio de la Universidad Max Planck, que son perfectas en su diseño y en su ejecución, en un estudio que acaba de darse a conocer y que tenemos aquí en Charlos Contra Gángsters, lo tradujimos del alemán, entonces ya por eso estamos este, pues, entendiendo a todo. Eh, oiga, este, este es el 102.5 de su FM, www.mbse.com. Y es para mí un placer, como siempre, darle la más cordial bienvenida a Hugo Banzer de, de la Cultura, al Alfredo Stroessner de la Sabiduría, al Pinochet del de Buen Decir. De pues sí,
4: con la derecha siempre, conservadores recalcitrantes, anarcoliberales. Es algo Rey, así. Rey,
2: patria y Dios, ¿no? Esa es, es, es la, la fórmula.
4: Rey, patria y Dios, pues sí. Aquí, gracias por esa bonita. Y
2: también está aquí nuestro Víctor Jara. Sí, Víctor
4: Jara, no, 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 no. Pues aquí estamos, saludos a todos, ya
5: sabe, desde donde nos estén escuchando, desde el lugar más remoto, pues los saludamos hasta por allá.
2: Y también, evidentemente, este defensor de la democracia, el señor Jairo Calixto Albarrán.
3: No, pues muy triste porque no, no hubo fusilamientos todavía, ¿cómo es posible que dejaron vivo a Evo? No puede ser, estoy con usted doctor, no puede ser que hasta lo hayan victoria, dejado en vivo, eh, maldita sea, siempre. contigo Miyagi con Marquititito Cortés, ¿cómo es posible que no hayan fusilado, no hayan vivido ya de una vez, para acabar con este lío? Ah, pero...
4: ¿Para qué, para qué...? Doctrina Estrada, ¿no? Doctrina Estrada. No, no, no pues, México no reconoce ni nieve. No, no, pero estamos hablando de la... eso, eso es, otro,
3: eso es otro tema, doctor. Eso es otro tema. Estamos hablando de que, qué mala onda que no hubo... Hubo un verdadero atascón sanguinolento, como allá en... En el 73. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué nos privaron de ese bonito espectáculo? Ya, la derecha no es lo ya que. Era, no, ya, ya no, ya. Ya perdió,
2: ya, ya. perdió muchas veces. No galas. es lo que. Sí, era la chivada, derecha, ¿no? Los golpes de Estado no son como antes. Como antes. Es, más, antes? es más, ni parecen golpes ¿Qué de Estado. ¿Qué no, ¿qué tiempos aquellos tiempos? Que está tan mal. Está tan mal
3: la cosa que la gente. Que, que gente nuestros grandes pensadores, así como Minjagi, dice ¿Cuál golpe de Estado? No hubo golpe. Si tienes razón, ¿Por qué?
4: No sea, hubo un golpe saque? de
3: Estado, por supuesto. Es
4: clarísimo. No hay sali... militares. Pues no, hay. no hubo bombardeo ni salieron No salieron los. No
2: tomaron el Congreso, los militares no tomaron el poder. No salieron los ¿Qué, a ¿Qué la... clase Carretera? de golpe de Estado es ese donde no tomas el poder? donde dejas pues, que el vicepresidente tome cargo.
3: Ya, ya se echó a correr todo el mundo, ya no hay nadie. ¿Qué, ya no hay nadie ya, ahí.
2: Los golpes de estado no son como antes. ¿Ya no son no. como antes? No, ya no. no Evo, maldita mira. sea. Evo debe estar a la altura de Salvador Allende, por Dios. No, no no, no, no,
6: no, 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 este gran, no, eh, yo, no. No profundamos,
2: ya, ya viene para acá. En un, mira, va a llegar aquí en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. De hecho, ya, ya nos vamos para allá En el mismo que trajo las cenizas de José José. Sí, seguramente es el que usan como Uber. Es el Uber que piden los que necesita la gente de Acuate. Y bueno, el presidente, ahora expresidente, que decía que por culpa del pollo uno se quedaba, era homosexual y calvo por comer dijo? pollo. Ahora va a tener que comer ganso, porque pues va a venir a vivir a México. ¿Y quién sabe dónde va a ir
3: digo, de cartón Calderón. No. los plagias?
2: No, lo acabo de ver. <risa> este cartón no, que fue... ¿Por qué? Ay, 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 ay. ay, ay, ay. ay, ay. ay, bueno, ay bueno, y bueno, a aquí tuyos. estamos, ¿qué te digo? Qué bonito golpe de estado, qué bonito eso país. Eso, eso sí. No, no, no. Eso sí estuvo bien. Voy a
4: cantar a favor o en contra de Evo, tú Voy Oye. a...
5: Usted ya lo escuchará, doctor, y después me dirá
4: ah,
6: <risa> El término Este Es un misterio, es no, interesante no, no, resolver no, Nada, voy, voy a, a, voy a cantar según, según yo
5: leí este, En el diccionario que es un golpe de estado Y entonces <risa> así sí, lo sí voy es. a cantar
2: cup de, No, sería
4: que es Cup <risa> de ta. Cup de ta, ¿no? de d'Etat, pero tiene sí. que sonar así sí. Un golpe ah. de
2: estado ¿Cuándo no fue el último golpe de estado que usted le tocó vivir? Yo Aparte de, del de Maurico Aurelio.
4: El de Pinochet el el, el de el de No, el último es el de Evo
3: No, el último es el de Evo Zicaragua. Sí, 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 pero
4: antes No, todavía Hay muchos más doctor. Después del de Pinochet, ¿cuál estuvo? ¿El de Videla? Videla fue en 76
2: Uruguay pero ¿cuáles ¿Cuál es Pero
3: esos no fueron golpes de estado, más ah, bien fuera... No, bueno, más había soldados.
4: No, pero fue malte. al revés, no fue tumbaron al... al...
2: Derrocaron distrudo, al derrocaron.
4: dictador. Si sí, el destrenes, de más bien lo derrocaron.
2: A lo derrocaron, de estaba o de sea, los no ahí. O sea,
4: fue... O oh, bueno, fue un golpe de estado de la izquierda. Ah,
2: si ellos, quiera, ellos, ellos, no, ellos no dan golpes pues no, tiene, no, ¿No
3: tienen el ejército? ¿Cómo van No, a hacer? pero
4: sí, el destrener, digo, no tengo el dato, pero el de destrener no
2: la dejó por las buenas, la dejó porque lo corrieron, ¿no? Sí, se levantaban armas, se escapó. Eh, y luego sí, pero de la,
3: misma, de la misma banda.
2: En fin, fíjense que... Pasó, ¿Por ah, qué, pasó? Razón, qué discutimos a ver, a aquí a algo que ni nos importa? la verdad <risa> Ni sabemos dónde está Bolivia. Por mí que venga quien quiera, total. Aquí hay para todos. Bueno, en verdad no va a haber para nadie, pero bueno. Te recordamos que <risa> tenemos un <risa> WhatsApp... 55-41-83-91-45. 55-41-83-91-45. Y díganos lo que usted quiera. ¿Fue un golpe de Estado no fue un golpe de Estado? ¿Qué va a venir a hacer aquí Evo? ¿Cómo lo vamos a poner a chambear? ¿De qué se va a ganar el pan con conocedor de su frente? ¿Será asesor de la 4T? No, yo creo que va a dar clases. ¿no? Bueno, va pues... dar
4: clases. Oye, él era cultivador de coca. Él era cultivador ¿no? de coca. Podríamos. hoja de coca, claro. Sí, mm. que es legal, perfectamente, no, perfectamente legal. Debería ser legal aquí la mostaza. Por ejemplo.
2: Eh, y muchas otras cosas. Así que díganos, 5541839145. 83, 91, 45. Y miren, para reconstruir paso a paso esto que ocurrió allá en Bolivia, vamos a su bonita y gustada sección. Ya no te metió Así es. Donde en la mañana del domingo, Evo Morales anunciaba así nuevas elecciones allá en su natal Bolivia.
3: Convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos, al pueblo de Bolivia. Después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia.
2: Y bueno, horas después, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acusó precisamente que había un Golpe de Estado. Escuche usted. El golpe de Estado se ha consumado. Quiero que sepa el pueblo boliviano que hemos tomado esa decisión para que no se use la violencia por parte de estas fuerzas agresivas contra el pueblo, para que no maltraten a más familias. Por eso estamos renunciando. Bueno. Es un momento triste y asiago. Fuerzas oscuras han destruido la democracia, pero más pronto que tarde, nuevamente la democracia volverá a restablecerse en nuestra querida patria Bolivia ah, y, así, y pues así fue y después a las 3 de la tarde de hoy Marcelo Ebrard anunció que México le dará asilo político a Evo Morales
4: les informo que hace unos momentos recibió una llamada del presidente Evo Morales mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país en términos de la legislación vigente, la Cancillería Mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ay, ay, ay.
3: ha decidido concederle
6: asilo político al
4: señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Sí, ya revisé Alfredo Streisner, lo fue derrocado en una insurrección militar el 3 de febrero de mil Eso fue golpe militar o no? Fue un golpe militar, evidentemente, doctor.
2: De la derecha contra la derecha. De la derecha. La derecha, a contra veces, cuando, cuando la perra es brava, hasta de los de la, de la casa muerde doctor. ¿Y qué le pasó a Streisner?
4: Se fue, ¿no? Y se murió. Sí, ya. Ah, Somoza fue el que acabó en un bazucazo. El basucazo, en Paraguay, creo. O en Argentina, una cosa. No, no, en Paraguay. Sí. ¿Paraguay? ¿En Paraguay,
2: en un bazucazo. En sí, un bazucazo a
4: su... O una bomba tenía No, en un bazucazo a su merced blindado.
2: Sí. Porque no había forma de bajar. Pues no estaba también blindado.
4: Oye, ¿y las elecciones? ¿Cuándo fueron las últimas elecciones en Cuba? Con sufragio efectivo.
2: Eh, en putas de los 50,
4: creo. Ah, o sea, tú no puedes votar. Con, con votos, o sea, no hay... No,
2: no hay elecciones allá.
4: O sea, no hay partidos políticos. No hay partidos
2: políticos en Cuba. Ah.
4: O sea, no hay... No. no hay credencial de elector y que llegues a votar así... No Mira.
2: puede ser el banco. Así allá, allá el, el INE lo controla el gobierno, el, con, el Congreso lo controla el gobierno. El... Ay, Dios mío. Pues
4: vamos a hablar de otra cosa,
2: ¿no? <risa> Pero doctor, ¿por qué,
3: ¿por qué le interesó el
4: tema si no venía el caso? No, porque ahorita que estamos hablando... Vamos es a saber <risa> de dónde proviene ese interés. Oiga, porque yo quiero ir a Cuba, tengo muchas bueno, ganas de ir puede ir, a Cuba. puede ir usted Pero de sí, siempre me da un... ¿Usted quería saber... votar allá? sí.
2: Oye, y ya, allá ya, 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 a los viejitos las jineteras las atienden bien. Me han contado... Yo no sé, no, no sé. Sexual, ni qué es. Ah, bueno, no hay terapia especial de turismo sexual. Porque cuando
6: yo trabajo... No hablar
4: de historia de la prostitución. Ah, pues sí. Ah, tú
3: sí sabes, doctor. No,
4: yo sé de historia.
3: No, que no la practique, o no quiere sí que... Conozca
4: cuáles son los detalles. Oiganos, Por sí. pura historia.
3: <risa> pura oh,
4: historia.
2: Ay, fíjense que... A mi
4: edad esas cosas...
2: Ya no. Fíjense que las mejores canciones pop de toda la historia... Son muy variadas, y de acuerdo a este estudio, hay de todo tipo, así que miren. Ese estudio te la
4: sacaste de la manga.
2: Eh? No, salió todos los periódicos, ¿verdad? Y ya lo, ya lo revisé. De sí, un, un estudio de la Fundación Planck, ¿no? no de, del de Max Planck. Del Max Planck, ¿no? De Berlín, esquina con, <risa> con, con Dinamarca, aquí en la Juárez. No, fíjense que entre las canciones pop más perfectas de todos los tiempos, usted podría no creerlos, pero están... Estas tres, ustedes coja una y vote por ella en arroba Jairo y miyagi, así que ahí le va la primera a ver qué le parece. Right. Esos son los Backstreet Boys y la canción se llama Everybody, un super clásico. Está bonita, está bonita. Se supone que la canción pop perfecta te produce bienestar en el cerebro. Te hace sentir bien. No, más allá de su calidad musical o lo que sea. Es lo que analizaron estos experimentos. A ver, ¿la siguiente? La siguiente. Sí, esta, sí. Sí. Sí, esta está
3: bonita. <risa> no sé, me parece dudoso. A ver, sí, a ver, o sea que me produzca felicidad, no
2: sé.
4: Una sonrisita así, ah, ¿no? Pero, ah, 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 ah. A Clock te hace bailar. Sí, sí está está muy, es. muy amargado. Está para, hasta yo la bailo.
2: Oh. Y viene mi favorita personal: Bruno no. Mars, Optan sí. Funk. Es un rol, no, 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 ah, no. Está, está tercera. Producida
4: por Mark Lonson. No, Mark Es gran rol. Me quedo con la segunda y la primera.
2: <ríe> bueno, vos te pones alguna oye. de estas. No, 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 no que tiene ¿Cómo rolo, no, no, no. es un rolo, ¿Cómo ron, no pop o sea, es bailable, canción, bailable pegajosa bien, pues. divertida yo no digo que cambie la vida ¿Qué de dirán los Beatles,
3: perdónalo perdónalo ah no, no los Beatles hermano, son no, dioses no, no, no. esto es
2: únicamente ¿Y el ¿Y imagínate y como
5: no están incluidos
2: ah, es no que, son popos el sí. primer lugar es de ellos nada no, es que no lo quise decir ah, ah. para que no dijera que está encargado ah, bueno. el primer lugar bien la canción pop perfecta Getter según Bay. esta lista no les voy a decir una que odiaba el mismo Lennon que una tarde llegaron, llevaban varias tomas sin saber cómo componerla. Entonces, Lennon, fastidiado, se sienta al piano y toca el intro de esta canción, que es considerada la más perfecta de, los, de la historia del pop, y que le dijo a McCartney, así tiene que empezar tu maldita canción y vamos a acabar de una vez, y es esta.
4: Obla di, no sé. ¿Quién hizo esta cosa? ¿La universidad ¿quién? No, sí te saca una sonrisa, Bladio Blada. ¿no?
3: Pues sí, pero así
4: como... Pero es decir... que eso es, eso es lo que estudia, lo que dice el estudio, que te saca una sonrisa. Te sacó una sonrisa. Te salió una
6: sonrisa. Y <risa> mira que venía... Pero me da y sonrisa, me da risa... Y, y, el... y mira que venía, hoy no, era... enojado. Es, y, 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 y tiene enojado, razón no, de decir localismo. que no es la de... No, por supuesto peñoso, que no es. Es no, música
4: no, frívola y superficial, pero te sacó una sonrisa. No eso.
2: Es detenida. No. No. ¿Por qué sí? No, porque no tiene... Es que no... Mira Pusieron en oye 800 estamos... canciones de pop en inglés Hoy es estamos
4: lo... llevando la disputa más allá de
2: la ideología
4: Ya estamos hablando de música
2: <risa> no, <para> él. <risa> él, él, no. mira, Aquí quieren pelear a cualquier manera Pero yo estoy de cuenas, yo escuché mis canciones pop toda la mañana no, estás de buena por pues, el golpe. Eso,
3: eso te pone contento. ¡No! Pero, ¡Sigue no, Venezuela! No, no, Yo sabía no, quién estaba más contento y, por el golpe. ¿Si ¿sí o Trump? Sigue Venezuela. ¿O Venezuela, Bolsonaro? O Piñera. No se sabe. O Marquito Cortés. O Marquitititito ¿no? Cortés. No se sabe. Lo, lo
2: dirás de chía, pero eh, hay presidentes que le hacen el trabajo sucio a Trump. No, pues. Ay. ay, ay, ay que ponen a la guarda no 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 no, 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 no. no, no. ¿Tú dirás? Que no se quieren pelear no, con nadie. Yo no digo que no, hay que defender la selección en no, no, libre. No, te
3: fuiste por el lado que no venía el CAS. Pero bueno, si no puede responder, está bien, está bien, está no, bien. Vamos Hoy cortar, tenemos señores. un gran programa no,
4: para celebrar precisamente. Habrá sangre,
2: sudor, a tres rounds. Y prostitución. Pausa, pausa <risa> y venimos. Ya no hagan coraje, sobre. Ya va a venir Evo, aquí lo van a tener a la vuelta de la esquina. Va a acabar bien en un palacete ahí en Las Lomas. Bueno, el ah, no. de
3: Irán, el de Irán aquí estuvo. O este Pero un poquito,
2: ¿no? Vivió en Cuernavaca. Vivió en Cuernavaca. Pero unos
3: meses. Y en poquito como en
2: este... ¿Y lo expulsamos? ¿Se no. no, se murió, le dio, murió? dio el down. No a se un, murió en Egipto. No, no acá aquí, en Cuernavaca. Comió, comió tacos de carnitas y se peló. No, okay. lo, lo que no hicieron, lo que lo hizo el, el, el Ayatola, lo hicieron los tacos de carnitas de Ayatole.
4: Ayatolé, guajolotas. y Chámor. Y unos tacos de cecina. Pausamos y venimos. Ay, qué tiempos.
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte. Solo con la mejor música para una debida sinapsis.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: La Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa por los presuntos homicidas del Edil de Valle de Chaco. Francisco Tenorio fue atacado después de un evento público por un par de adolescentes y hay 500 mil pesos de recompensa por información que lleva a su captura.
5: consternada y confundida consternada y confundida y estaba la guacamaya que le han cortado esas alas en el pueblo de Bolivia y llora la pachamama y su dolor no se alivia vuela, vuela, vuela vuela sin querer la sierra es un paraíso que nadie quiere tener Tonto se
1: en proceso de actualización. Charles contra gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a pantallas otros rucos menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charles contra gangsters.
3: De regreso aquí en con Registers. Dos tranquilos, relajados, no le no hagan no ningún golpe. Aunque sea aunque no existan ni sean puro mito mítico
2: por asunto de política ficción. Pero, ¿qué estamos oyendo, Miyagi? Estamos oyendo a Teen Lizzy, la que no se uh, llama Jailbreak, y nos dice Carlos, amigos charlos, póngase Jailbreak de Teen Lizzy para el lunes de música chida. Pues ahí está, mira. Creo que, no, creo
3: que nunca habíamos puesto a Teen Lizzy. O si alguna
2: vez, una vez, vez una, una y yo, eso yo muy raro. Leopoldo Rodríguez dice: Lo debo morales, no dio más que para golpe de pecho, en vez de golpe de Estado. Para golpe de pecho. El... Peje no acepta ir a otro gobierno en lucha contra el crimen, como el asesinato de los niños de Le Levarón. Pero Marcelo sí puede meterse en por cierto, ya, ya encontraron
3: ya en a uno, Ya hay uno de los maleantes, así
2: que. Pueden, avanzando. Donde nadie lo llama y ofrecer asilo político, que no manche su calzón. Lilia Betania, aquí lista, ya viendo el mejor programa de la radio. Saludos, Lilia. Muy bien, Hola. Hola. Y mi de la Cotorra, saludos, excelente Rola. Y Axel Lira dice: Buen día, amigos de Charros Saludos en la Escuela de Estados Unidos de América, en la Alcaldía Venustiano Carranza. En el libro de texto de sociales, viene la actividad de realizar un programa de radio, y no encontramos mejor manera que realizar nuestro tributo a ustedes con el nombre de Changos contra Hamsters. ¡Oh, y y, también, y también, se pelea, también se pelea, eh, con peleas y todo. ¿También? Les voy a dar una asesoría ¿También? para defender los puntos de vista de la democracia y la tolerancia. Sí,
3: claro, el más tolerante y demócrata
2: y este... del mundo. Y, no, gracias, que muy honrados con que no, nos ponen como ejemplo. un abrazo, gracias. Y fíjense que nos acompaña y es un gusto que esté con nosotros, Marina Castañeda. Marina, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, buenas noches, un placer.
2: Hola, Marina. Trae bajo el brazo su más reciente libro, Una vida homosexual, editado por Penguin Random House, en el sello Grijalvo.
7: Así es, de hecho es el tercer libro que escribo sobre esta temática, la temática gay primero la experiencia homosexual
2: luego el machismo luego, invisible no
7: luego la, la nueva homosexualidad y este es el tercero sobre esta temática ah, aparte es el machismo, machismo invisible. invisible y demás libros pero ah. este tiene el interés tiene dos intereses creo yo a ver uno que es básicamente autobiográfico ah. o sea describe yo tengo 63 años o sea, hace 50 años exactamente yo comencé a enamorarme de chicas. Mm, okay. Entonces, yo comencé a vivir la homosexualidad hace 50 años y el libro trata de cómo la he vivido a través de los 50 años. Y en paralelo, ¿qué es lo que ha ido cambiando en el mundo en los mismos 50 años respecto del tema de la homosexualidad? Porque ustedes sabrán... Que este año es el 50 aniversario del inicio del movimiento de liberación gay.
2: Después de lo de ocurrido Francisco? en
7: Stonewall?
8: No, no fue en Stonewall. The
7: Stonewall Inn, <risa> en la calle Christopher, en uh -huh. Greenwich Village, en Nueva, en Nueva York, York. El 28 de junio de 1969 Así es. hubo una redada policial sí, en un sí. bar gay. Y los gays no solo no huyeron a esconderse, sino que enfrentaron a la policía en batalla campal que duró cuatro días, junto con vecinos, artistas, progresistas de todo, de todo tipo, entre, fueron centenares que se enfrentaron a la policía y fue la primera vez en la historia que los gays se levantaron prácticamente en armas.
4: ¿Era ilegal este, en Sí, 69. era legal
7: en muchos estados, aunque fueran eh, adultos consintientes, sí.
4: ¿En 69? Sí, 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 sí. ¿Y, Entonces, ¿y,
2: en estos, ¿Y en estos 50 años crees que ha habido avances, se ha cambiado, o únicamente han sido cambios de dientes para afuera, diríamos, y en el fondo subyace la intolerancia?
7: No, 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 no. los cambios eh, han sido muy profundos, importantes y reales. Uh -huh. O sea, cosas inimaginables hace solo 15 años, ahora son una realidad para la población gay de casi todos los países occidentales. Entonces, ahora, sí. ¿cómo
3: fue ese primer, digamos, una, esa conciencia tomada, te uh -huh. de, de descubres, ya no hay duda, pero ves que el, que el entorno es incierto, es terrible, eh, es, digamos, no hay mucha, mucho espacio de maniobra, para algo así.
7: Pues mira, fue en eso? en mi experiencia ahora es, ahora es hace 50 años. Sí, ahora sí. sí. la sí. sí.
3: pero en esa época haber sido una cosa tremenda.
7: Fíjate que no. no, fíjate que no porque tuve la enorme suerte de tener los padres que tuve. Ah, sumamente apoyo papás? ah vale. a, de total apoyo incondicional de mis padres desde siempre, tanto mamá como papá. Um, y los medios en los que me movía, porque bueno, yo no solo viví en México, sino también en, por el trabajo de mi papá, que era diplomático, también viví en, en Ginebra, luego fui a universidad en Estados Unidos, en Harvard, en Stanford, y yo siempre encontré una completa aceptación de mi orientación sexual. Uh, yo en lo personal nunca tuve ningún problema, pero en cambio, por ejemplo, mis compañeras... Que han sido cuatro que he tenido en mi vida. La última, la, más, la, la actual, con quien llevo 33 años. Pero antes de ella hubo tres otras compañeras. <coughs> Todas ellas tuvieron graves problemas con sus familias. Muy graves.
4: Además, la sociedad siempre mm. ha sido más dura con la homosexualidad entre mujeres que con la entre varones. ¿no?
7: Depende dónde. Aquí en México. Yo he visto, yo fui psicoterapeuta 25 años, en eso se basan muchos de mis libros. ¿no? Uh -huh. um, y yo vi muchísimos casos de padres de familia que vin a, venían a consultarme por su niño, hijo de 7 años, uh, a quien le gustaba jugar con muñecas. Y bueno, venían a verme en un estado de pánico total, porque pensaban, temían que su hijo de siete años era homosexual.
3: Okay.
7: Y una de las cosas que yo les preguntaba era, a ver, díganme, si se tratara de una niña, si ustedes tuvieran una niña de siete años, que se vistiera de pantalón y que le jugue, gustara jugar béisbol, Fútbol. ¿estarían igual de asustados? Y me decían, por supuesto que no, al contrario, nos encantaría que una hijita jugara béisbol y subiera, <risa> supiera moverse, sí, no habría ningún problema. Claro, no habría ningún problema, y que aprenda a hacer cosas, pero por supuesto, en cambio cuando se trata de un niño que tenga conductas supuestamente eh, afeminadas, ahí sí es el pánico y el susto, es ridículo, yo creo que los hombres lo tienen muy difícil en un país machista, y no solo los homosexuales, por cierto. También los heterosexuales tienen que este regirse por todas las reglas no escritas de la masculinidad machista, que son ah, claro. terroríficas, son terroríficas. No puedes fallar y no puedes nunca eh, mostrar, por ejemplo, que sientes miedo o que te vaya a gustar la ópera o algo. No, 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 ¿cómo? El vale no ¿cómo? ¿No? <risa> Y yo he conocido a muchos jóvenes varones que sin ser homosexuales ¿eh? querían dedicarse al ballet o a las artes o a la música y tuvieron que irse del país. Porque aquí eran visto, vistos como mariquitas y recibían todo el trato y la crueldad homofóbica del mundo en su escuela, en su familia, entre sus amistades. Y yo no sé cuántos talentos hemos perdido como país pensando en tantos jóvenes que querían dedicarse a la poesía, a la mm -hmm. música, al ballet y tuvieron que irse o decidieron mejor dedicarse a pues, los negocios o algo, ¿no? Otra cosa. Sí. Ah,
2: Marina Castañeda, sí. eh, con el libro La vida, una vida homosexual editado por Penguin Random House. En este libro, más bien de este libro, ¿cómo esperas que salgan tus las personas que lo lean?
8: ¿Qué es lo que, que piensas? Salgan del closet,
2: ¿Qué es lo eh, que piensas para... causar en ellos?
7: Como dice el subtítulo, son 50 años de reflexión y aprendizaje. Que yo he aprendido un chorro, no solo a través de mi ejercicio como psicoterapeuta, sino hoy, 50 años de experiencia en diferentes países. Pues he sido, mi vida ha sido representativa en algunos sentidos y en otros no, ha sido una vida muy privilegiada por los padres que tuve. Mm. Y entonces yo creo que todos los gays y también quizás sus familiares encontrarán algo ahí interesante como bueno, pues es un testimonio de mucho tiempo y la edad misma te da el derecho de, de hablar, ¿no? de, de portar uh, una, pues una mirada sobre este medio siglo ¿no? que ha sido tan intenso. Y bueno, antes que nada quisiera invitar al, al público que nos escucha a la presentación de este libro, Una vida homosexual, que será este jueves 14 de noviembre en Casa Lam a las 7 de la noche. Me acompañarán, me siento muy honrada por la compañía de Ángeles Mastretta y Genaro Lozano, que me harán el honor de presentar este libro. Espero que vayan, va a ser este yo creo que va a ser divertido. Um, a ver, a ver cómo me va, a ver si no me apedrean. ¿eh? No, una creo. vez en el no, norte no, de no, México creo. casi me lincharon. Sí, ah, sí, ¿Hace sí, mucho sí. tiempo? En Parres. O, en parra, parras, 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 parra. parras. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Fui a hablar con este, 600 maestros de prepa, una conferencia. Y entre otras cosas dije que para, para combatir la homofobia en la prepa, en la escuela, que era muy importante dar crear espacios seguros para los jóvenes gays. Tuvieran su asociación o su club en la escuela para que pudieran juntarse ahí y este bueno se levantó casi casi me linchan porque, porque se como es que posible, era ¿no? que además en nuestro país no existen esas cosas y que aquí no hay gays porque aquí somos gente decente oh, bueno
2: temerosa de Dios ¿Eh? claro esa es la experiencia
3: esa es la experiencia ah, como
2: más fuerte es, de que, que nah, he vivido? tenido ¿Cómo
7: cuál, otra más. Si bueno no? pero aquí les dije ¿eh? porque sí les dije bueno entonces ustedes escojan o crean un club o asociación en sus prepas en sus escuelas ¿O prefieren mandar a, a mandar a los niños a la calle, a los bares? ¿Qué prefieren? Ustedes díganme, ¿dónde van a estar más seguros los niños, los adolescentes gay? ¿Prefieren mandarlos a los bares, de veras? ¿Prefieren mandarlos a la calle, de veras? ¿O darles un espacio seguro en la propia escuela? Porque estas son las alternativas reales. ¿O aceptamos la orientación sexual de como sea? o vamos a perder a esos jóvenes. Y es lo mismo que les siempre les he dicho a los papás que me consultan, que vienen apanicados porque su hijo o hija resultó ser gay. Y yo les hago unas preguntas bien precisas. ¿Quieren guardar a su hijo o no? ¿Lo quieren guardar cerca o lo quieren perder para siempre? Porque si ustedes no lo aceptan, lo van a perder. O sea, su hijo poco a poco va a dejar de contarles cosas, va a dejar de eh, venir a las reuniones familiares va a dejar de participar en asuntos familiares se va a ir de la casa en cuanto le sea posible no les va a presentar a sus parejas y lo van a perder, lo van a ver cada vez menos y, y él participará cada vez menos en la vida familiar no, sí. es lo que quieren y sufrirá además y, sufrirá, y ustedes Pánale. sufrirán más porque uh -huh. ustedes lo van a perder él hará su vida ustedes perderán a su hijo ustedes díganme quieren y todos dicen no cómo claro que no queremos perder a nuestro hijo por supuesto que no entonces digo ok entonces vamos a ver cómo manejamos esta situación ahora dígame todos los papás acaban por aceptar al hijo gay de los cientos de papás que yo he conocido solo dos o tres han rechazado por completo al hijo gay o a la hija lesbiana entonces ustedes díganme lo van, lo, lo van a tener que aceptar, estamos de acuerdo. Ustedes díganme, ¿quieren que sea un proceso largo o corto? He conocido casos donde tarda 10 años ah, el proceso de aceptación. ¿Quieren, quieren que lo hagamos en 10 años? No, ¿cómo 10 años? Es muy largo, ¿cómo? Ok, ¿qué les parece 5 años? No, 5 años es muy largo, ¿cómo? Bueno, este, ¿un año? Mm, un año y Sí, chance sí Seis meses, ¿Ustedes? no, seis meses muy rápido okay, pues, ok, un año Ahora díganme, ¿quieren que sea un proceso Fácil, terso ¿eh? O quieren que sea Conflictivo y doloroso Para todos, ¿qué prefieren? Conflictivo y doloroso Exacto claro Solo ustedes <risa> dirían algo así No, bueno,
4: co co con ¿Marina? siete divorcios Marina Castañeda
2: eh, autora de Una Vida Homosexual, todo por Penguin Random House. La presentación es el jueves en Casalán. A, a las
7: 7 de la noche. Muy bien. Con Ángeles Mastreta y Genaro Lozano. Y será un placer recibirlos Un último favor
2: enorme. Vuelvo a decir Harvard y Stanford. ¿Cómo
7: lo hiciste? Harvard, Harvard And Stanford. Harvard.
2: Eso. Ay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. <risa> Se prende. Gracias. Me pregunto muy loco cuando <risa> Eso las, es una filia, ¿eh? Esas, 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 esas universidades de la Ivy League en. Bien pronunciadas Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un placer Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Esto es Charlos Sí,
1: Errar es malo Y perdonar divino ¿A poco no se siente chido Negar que fuiste Uno de los 30 millones? Si aguantas este corte Largo pero ancho Descubrirás ¿Por qué es tan chido?
0: Este podcast Lo escuchas en exclusiva Por Himalaya
1: Si sientes feo Cuando me voy ¿Qué sientes cuando uh -huh. ¡Regresamos a Cheros contra Gangsters!
2: Estamos de vuelta de contra gáncreas, escuchando. Esta canción también está dentro del estudio. De hecho, después de, de Obladi Oblada, esa es, digamos, la segunda canción perfecta dentro del estudio del pop. Se llama Invisible Touch, con el insufrible... Ninguna, el, ninguna canción... Alma de Phil Collins ninguna, al frente que, de Ninguna Genesis. canción de
3: Phil Collins puede generar eso. Creo que esa universidad está muy... Sí, pamito. yo
4: sigo diciendo que te generaste todo el estudio ese.
2: A ver, Jairo Calixto
4: él es Jairocalipto, yo
3: soy... Midway,
2: ¿qué te refiere el, la palabra Midway? No me digas...
3: Aeropuerto, me, me, me recuerda, guerras... Me recuerda a Toshiro Mifume Mifune... Mifune o Mifume... Mifume, Mifume, no, Mifume, Mifune. Toshiro Mifune... Porque eres mero mero comandante de las fuerzas niponas en esa batalla hubo, terrible...
2: Hubo una batalla... Aquí, en la, en, el, cine en el Pacífico... En el cine acción, en se, Me acuerdo cuando lo estrenaron aquí en México, era en Censor Round... Sensor Round... En 70 milímetros, que era una... Supongo que era una... Este, una cinta como más gruesa que un papel de baño, que era grandotota, grandotota, y estaba en Cinemascope.
3: Cinemascope, y había señores que empujaban, es que había algo que te
2: empujaban. <ríe> te empujaban atrás. <ríe> Para
3: que sintieras el rigor.
2: Pues bueno, se hicieron un remake de Midway, la batalla en el Pacífico, la van a estrenar, la primera es mañana, y los queremos invitar de parte de Charlos contra gangsters. Todo lo que tienen que hacer es marcar 51 y decirnos... Un actor que haya aparecido en la película original de, de la batalla de Midway. Facilísimo. Estaba hasta, está hasta Charleston Heston. Había un chorro. De Creo descansos. que salía todo, todo mundo, Hollywood ¿no? de aquella época. Sí. Elizabeth Taylor no. Creo que no. Pero, no, pero, pero, pero era salía un chorro. Un chorro. sí. Charleston Geston, Richard Wickmark, este. sí, sí, sí. unas cosas extrañísimas que veía mi papá.
3: Todos los capitanes, grumetes,
2: grumetes sí, marineros, el, el, el bergantín, dos. Sí. Pero fue espe espectacular, espectacular. espectacular Y esta película se ve muy buena Así que miren, marquen La premiere va a ser mañana, martes 12 de noviembre A las 8 de la noche En Cinépolis, Buenavista Marquen 51 6, 6, 125, Y díganos, uno de los nombres de los actores Que ha estado en la primera versión de, Mi de la batalla de Midway lleves los tenemos 5 dobles Marquen, marquen, marquen Y ya
4: Marque, marca ya Así es la ganaron porque además creo que habían descifrado también parte de la clave una cosa así no no
2: los rincos siempre fueron muy contentos pero no. la ganaron porque le echaron más galletas tenían más aviones tenían sí? más aviones <risa> vamos
3: a hacer una pausa cuando veías los kamikazes y ¡pum! cómo se aventaban ¿eh? ahí. Eh, sí, sí era emocionante era muy, ¿no? la película era muy emocionante era un
2: terror porque mi pues, pueblo estaba bravo. pero bueno Oigan, y bien rápido, amigos, es que estamos haciendo un ajuste. a pues los notas así como desganadones. A, ver, a ver. Les traigo una noticia. ¿Cuál? ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este ¿De programa No en me digas, Himalaya?
3: qué barbaridad. Sí.
2: ¿Dónde? En Himalaya, donde más Zagal. ¿Es, ¿Es gratuito? La, es espérate, <risa> es la más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva.
3: ¿En exclusiva, sí? ¿De
2: plano? ¿De plano, de veras? ¿De veras? ¿Hasta el sale? Sí. Ah, no, ah, no ¿neta? Me interesa. Disfruta ah. cuando quieras de <risa> nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android. O visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Ya saben, nosotros estamos en las alturas. Chamos contra Gangsters solo está en, en Himalaya. Himalaya. En Himalaya. <risa> ¡Pausa! Vamos y venimos. <risa>
1: En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Los representantes del tri ya aclararon que el grito homofóbico que lanzó Alex Lorat durante un concierto y que claramente estaba dirigido al gobierno y a Palacio Nacional no iba en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, Ya no entendimos nada ¿Usted qué opina? Escríbame en Twitter a arroba a Gabriela Vives
2: Estamos de vuelta echamos Contra Gangsters, la canción es Roxanne, no tienes que ponerte bajo el, la luz roja esta noche ni vender tu cuerpo.
3: Eso también está en el estudio del Max Planck.
2: Sí, también está en el estudio del Max Planck.
3: Pero yo, yo nomás sonríe la gente que dice, todavía estoy vivo porque escuché la primera de esta canción en el 72. De ¿72? Que años, no, 79, ¿no? 70 y qué es, no más, bueno, 83. ¿85
2: nada? No. no. A ver, a ver, ya a ya la, no sé no. Atiéndale a uno, güey ¿No? no.
6: <risa> 78 ah,
2: bueno, pues El primer disco sé. de The Police 78 Luego el Outlandos de Amor 79 Del 80 es el Regata de Blanc No, es el Seniata Mondata Del 81 bueno, viene siendo la el Ghost in the Machine de que la oyó la vez. Del 83 es el Synchronicity Del 86 es la última grabación de The Police En 85 es el primer disco de Sting como Solista <risa>
6: Y esta canción habla de una
2: prostituta francesa de la que se enamoró Sting, precisamente en una gira por Francia. Y hablando de prostitutas, el doctor Zagal va a platicarnos la historia del llamado oficio más antiguo del mundo. Pues mira, no sabemos si es el más
4: antiguo, pero sí sabemos al menos que es tan antiguo como la historia de la cerveza. Porque ya en el código de Amurabi, hace miles de años, el código de Hammurabi prescribía eh, cómo se debía fabricar la cerveza y también prescribía eh, algunas reglas sobre la prostitución. Es decir, ya estaba perfectamente regulado y era legal en la antigua Mesopotamia. Pero no solo eso, sino que además en Mesopotamia había una costumbre pintoresca y es que las mujeres de la alta sociedad una vez al año tenían la obligación de acudir al templo de una diosa y entonces ejercer una especie de prostitución sagrada que, ah, era, eh, como el, ¿Era como el
2: Ashley Madison de esta época? Eh, pues,
4: no, 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 era más importante porque entonces era recibir a los extranjeros para acogerlos adecuadamente. No, ¿Para cómo? <risa> <risa> para, que llaman... <risa> para que re recibieran una eh, acogida <risa> calurosa. Eso. Y ¿Cómo, entonces... me, llaman,
3: perdón, doctor, ¿cómo sí. me llama la atención su lenguaje sacado como del pasacal <risa> Sí, es que del Salvat, güey. Sí, bueno, es más sí, así, sí, me llama es. la atención, como que veía las palabras saliendo de, así, de su boquita. De bueno, el chiste, dice, no, man, es chiste es que ahí. El, 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 sí. el chiste sí. es
4: que ahí iba, eh, ahí iba y se ejercía una prostitución sagrada. Entonces, si tú eras un extranjero e ibas a una de esas ciudades, tenías el derecho de gozar de, de, de la... u
2: obligación? Eh,
4: tú el derecho y ella es la obligación ah, de ir a. Um, a, a, a recibir la hospitalidad.
3: ¿Ira de gorra o cada quien ponía <risa> no, su gorra? No, de gorra, no, no, era era, 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 era. Estabas el cachuchazo. Pero manera. digamos, ¿se puede considerar prostitución si era de gorra? Sí. ¿No la prostitución implica no. un
4: intercambio de billete? ¿De, bueno, de algo? De, pues estaba, estaba regulado, porque era una obligación tuya. Luego de, mor,
2: de morlacos, sí. ¿no?
4: Luego había eh, es
2: cuando tienes sexo sin
4: amor.
9: No, no, no. no bueno, la mitad de vale. las veces, ¿no? No, ¿no? Luego en Grecia
4: <risa> no, si no en Grecia había, varia, había varios tipos de prostitución. Estaban las por night que era el nivel las más bajo. Por que, las qué? Ah. ¿Pornite?
3: ¿Pornite? por, por night. Ah. no por, por era night. El por, por noche.
4: Donde lamentablemente había una que no era pro, eh, que era eran esclavas y eso sí era frecuente que un algún dueño tuviera esclavas y las prostituyera pero también había pornai que eran mujeres libres frecuentemente extranjeras que ejercían esas tareas y Solón, el legislador de Atenas Solón Lee? Solón, 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 Solón el padre de Atenas eh, propiciaba y decía que era bueno que existieran prostíbulos públicos para que los jóvenes eh, atenienses pudieran dar rienda suelta a sus pasiones, en esos lugares más o menos controlados. También existían los pornoi, que eran lo, las prostitutos, es decir, los varones que se prostituían.
2: ¿Pero vestidos de mujer? No, no, no. ¿O como hombres como de, hombre, de bigote? Y, como, y
4: no, eran tradicionalmente eran efebos, pero ellos sí tenían una restricción y es que eh, si eran ciudadanos y un ciudadano griego ejercía, eh, ateniense, ejercía la prostitución, eh, que no el sexo, con hombres, si ejercía la prostitución, ay, 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 ya ver, O sea, sexo sin amor sex está bien, pero sexo no pero prostitución si, sí, si, sexo, si, tú eras, si tú eras ateniense Aquí. y te prostituía, Jairo la ateniense que se prostituye. <ríe> si, si Jairo era ciudadano <ríe> griego y se prostituía, perdía. La, el derecho a hablar en público en la asamblea, es decir, pero pero en cambio, pero eh, y además si si, si 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 hablabas en público en la asamblea eras reo de muerte. Pero lo que no era ah, bueno, ya. ilegal era la prostitución eh, y además la homosexualidad no sí, está. Es, Esta
2: la canción de Solón. O sea, si, digamos, Solón, si, si Jairo
4: ejercía la homosexualidad pero sin cobrar eso estaba bien.
2: Bueno, bueno, como... ¿Qué es lo que hacemos? No no
6: la no
4: homosexualidad. No
2: homosexualidad. <risa> ah, perdón.
4: Es decir, eh, la homose...
3: Luego estaba... ¿Y, y los que se escondían en el clóset, esos no tenían problema. No, es que no, no te la... escondías en el closet. ¿No había
4: manera de que eso ocurriera? No, porque era... estaba... No estaba mal visto. Estaba socialmente ah, aceptado. La cena, la
2: cena. Estaba socialmente ah, aceptado. La cena. Estaba
4: socialmente ah, okay, aceptado. Porque... De hecho, era re... Aunque ya sé si tú eres la homosexualidad, pero en, en la alta sociedad teniense, se consideraba que tú tenías tu esposa, con la que tenías hijos, y era frecuente que tú tuvieras un amante más... Siempre, lo que sí era muy mal visto era que fueran de la misma edad. Siempre debía ser un hombre mayor con... No con un niño, sino con un ah, efebo. Con, con Con un efebo. Y se consideraba que si sí era de la misma edad. Eso sí estaba... O sea,
3: un antecedente de los mushes allá en Oaxaca.
4: No, porque no eran... Transvestidos. El, no eran transvestidos. El otro era... No, no más era más un Era un varón no, no más varoncito. joven. Tal... Eh, y luego había también unas prostitutas, eh, habiendo muy divertidas, cuya, que además de ¿S -S -S, todo. ¿Se acuerda usted? Eh, sí, <risa> porque los banquetes, <risa> a la, en los banquetes llegaba la hora de las bailarinas que tocaban la flauta y de los bailarines también en mucho sentido del término. Es decir, por eso la flauta era considerada un instrumento orgiástico y lujurioso porque no solo invitaba con su música lasciva a bailes obscenos sino que además quienes tocaban la flauta eh, frecuentemente eh, ejercían eh, prostitución en los banquetes. Ellos y ellas. Pero en la clase alta había unas mujeres que se llamaban heteras, que eran las prostitutas de alto, de alto nivel y frecuentemente. ¿De alto octanaje? Eh, frecuentemente tenían además eh, cierta educación y una cierta independencia. En Roma, eh, la prostitución, las prostitutas recibían el nombre de lobas, lupa, pero no tenía el sentido peyorativo de lobuki. Sino. Sí, no. No, no ya está No, porque hoy es suena lobas. No eh, No, pero no. Eran lo, era lobas. No había
3: mis reyes, ni No, eran
4: lobas porque eh, rendían culto en las fiestas de las Lupercalias, que eran unas fiestas muy importantes en torno a la fertilidad. Y si sí se cuenta que una noble llamada Mesalina, eh, una noble hizo un concurso de a ver quién podía con más varones y pero no era noble, era la esposa ¿verdad? del
2: emperador Claudio.
4: Exactamente. Y Mesalina dijo le se echó una competencia con una famosa prostituta que tenía como nombre o como sobrenombre Escila que era el monstruo, un monstruo de varias... Es... Sí, es es no, es Godzilla, es, Godzilla. es otro monstruo. <risa> Ambos son del agua, pero uno es de la
2: Odisea y otro. De Mestalina decían que le ponía de la sala a la cocina. No, gacho. Pues sí, le y no
4: tenía <risa> Pues dicen que, que le ganó a... Le ganó estamos. a la... Sí. Y le dan media contra lo que podríamos Pero imaginar, se sabe más o
3: menos la cantidad. 40.
4: Ah, en una, ahí, en una este noche, secreto aquí secreto hay una
3: de, 500? de 500. Es la que se echó los 500, En un gangbang, un gangbang de 500. Pero en,
4: en una noche, y decían que su secreto era utilizar una clepsidra, es decir, un reloj. De agua para rápido la Ah, sangre. sí, claro. Vámonos, vámonos, o sea, esto es trabajo. No hay como que... las
3: ficheras, ¿te acuerdas que las ficheras era Aplaudiendo. A...
4: Eh, y romperé. Así
3: hacía Lalo el mismo. Luego, ya Y ahí se... clavado y
2: te gritaban, ya, estoy, ¿Ya? ya estuvo, ya estuvo. ¿sí? ¿Ya? que sigue, next. next. En, en la, la edad, edad es que media. Contado, ¿eh? ¿Sí? yo tenía te como 18, te años
4: En la edad media, la prostitución era también legal. Y se decía que era un mal menor para evitar la sodomía, para evitar el incesto y para evitar el adulterio. Y que bueno, era preferible que hubiera... Eh, todo eso. Todo eso. En lugar de... Exactamente. Claro. Y, de, y al parecer el nombre de Burdel se discute de dónde viene, pero es probable que venga de un tipo de flor Bordeaux eh, francesa y que se ponían esas flores en los lugares donde iban estas mujeres. ¿Qué no, ¿no? viene del
2: latín Burdel? No. ¿Qué es sitio de, de diversión? No. Del bulebule bule, del bule, bule. Ah, no, y del prostituta,
4: por, su, por, su, por cierto, no viene de putus ni de puta, que en latín.
3: Ay, Dios mío, ya me persine el eh, doctor. No, no.
4: Putus y puta en latín vez? quiere decir putus muchacho y puta muchacha. Aunque ya para el siglo primero. Uy, Dios el <risa> tío no sé qué hacer.
3: Ya, ya, ya me persine dos veces. Lo sigue? pronuncié en latín. No o sea, se notó. Creo que su la latín putus es putus.
4: Putus es muchacho.
3: Y, y ya está regodeando.
4: <risa>
2: ¿Y es Pero ya
4: hay por ahí un verso atribuido a Virgilio en donde comienza a tener ese doble sentido putus de se de está, de,
2: se está dando de, un joven,
4: de jovencito y, y qué tal. Bueno ya nos tenemos que ya, no. me, ya me acordé
2: de mis tiempos. ¿Te acuerdas cuando ibas al balalaika? Al, al, al burrito, ahora al infiernito, al sanpancho,
4: al ¿Qué con qué?
2: Al burbuja. ¿Te cobraban cinco horas la bailada? Bueno, pues, Pero agarrabas esta coche, idea de la tarifa era, era es también de del siglo de, de oro. De de chela. Y yo como estaba chaparrito, pues agarraba así. Y como tuntún. Pero eso no era como prostitución,
4: tuntún. ¿no? Eso era... Eso, no, eso no, era
2: no, es que no vio los finales. Eso es
4: que ah, una cosa lleva a la otra. otra. Bueno, en el siglo de oro español estaba perfectamente legislado y además había tarifa de si era en la cama o en como el suelo. Como la mira. O sea, la, cara,
3: eh, la cama era mucho más caro Claro claro. El, ¿no? O sea, digamos, cuánto te, más Te, te duelen
4: las rodillas Pues no lo sé Y todo. estaba prohibido, que era una norma muy sensata Que las eh, mujeres huérfanas ejercieran la prostitución Y una vez al año, el
3: día Perdón, del... Y peor del mosaico, porque el mosaico está frío Es frío, sí, no, duelo. es frío
2: Y luego Oye, te que... espaldas te duele <ríe> Se te queda marcado el mosaico te... <ríe> No. Bueno, <y> luego... <ríe> bueno. El adoquín El adoquín <ríe> Nunca lo hagas en una azotea. Sin no, embargo,
4: la si había una la regla. No un a ver, jóvenes, si había una <risa> regla ronchiline. muy seria. ¿Cuál? Y es que tenía que ser como Dios manda, es decir, eh, no la sodom... No el sexo anal, porque el sexo anal con mujeres se consideraba sodomía y te podía costar ir a la inquisición. No, pues está Y eso sí. Entonces tenía que ser de una manera tradicional, como Dios.
2: Como manda, Dios manda. ¿no?
4: Eh, y curiosamente es. Doctora,
3: ya okay. te, te tiene consternado. Ese es... lenguaje de carretonero, ya sabes, su madre. Su madre sabe que lo No, tiene... no he utilizado ninguna expresión lo... fuera de lugar.
4: Señora mamá del de doctor <risa> Sagan, <risa> regáñelo. Y curiosamente es a partir del siglo XVIII cuando se comienza a prohibir. Y eso, se comienza a prohibir la prostitución. Eh, y bueno, eso es lo que va a provocar. Eh, lo que va a provocar frecuentemente eh, la trata
6: de personas, de porque hay
4: que hay que decir que una cosa muy distinta es la prostitución y una cosa y otro asunto es la trata de personas, ¿no? y casi como sonecito tiene derecho a vender su voz, su inspiración su gargantita. sus canciones Esa pues también oh, oh, oh. en una sociedad liberal pues la gente tiene derecho a vender su propio cuerpo, ¿no? Aunque hay países como Islandia y Noruega y Suecia donde la prostitución, donde se ca castiga al que pide prostitución, aunque no la prostituta, y hay países como Estados Unidos donde la prostitución es considerada un delito. En México no es considerado, dicho sea de paso, un delito,
2: ¿no? Pues esa es la historia de la prostitución. Ah, qué bonito esa gala, qué la verdad, bien, ¿eh? eh bien, mi bien, mi verdad. querido putus, te por muchacho.
4: Yo no soy, yo soy muchacho, <risa> yo soy un señor bastante viejo. En todo
2: a caso, el, el
4: puti es otro, y ese es italiano.
2: Para todos nuestros cuatro, para todos los cuatro ojos y miopes que usan lentes de contacto, ¿sí? Nuestros amigos de Devlin tienen boletos para que están en trick, ahí el próximo 13 de noviembre a las 7 de la noche. Este es el único museo de realidad aumentada en la Ciudad de México. Tenemos cinco boletos dobles. Solo tienen que seguir a ópticas de en Facebook o Instagram y decirnos al 5166105 por qué es mejor usar lentes de contacto que lentes de fondo de botella y parecer la chilindrina. Usted sabe por qué. Recuerden que la mejor manera de ver la vida es precisamente con Develyn y váyanse a ver el Trick Eye el próximo 13 de noviembre. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters, el lugar lleno de putos. ¿Por porque sí. es en plural. Ah, claro, porque plural no.
6: también.
1: Uh, uh. Es. Eres un chavorruco en proceso de actualización. Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte. Para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Integrantes del Frente Auténtico del Campo instalaron un plantón frente a San Lázaro, exigiendo mayor presupuesto a la agricultura. Acusaron de no haber recibido el apoyo de 1.500 pesos por hectárea en 2019, según el acuerdo establecido. Sí. Somos cuatro organizaciones. ¿Y si todas las semanas se quedan acá? Sí. sí, bueno, está planeado para siete días.
2: Continuamos con charlos Contra y continuamos también con la lista de las canciones pop perfectas según el estudio Master Planck de Berlín. Este es You Are The Girl de la banda The Cars, que también está considerada entre las mejores, precisamente por sus efectos de vida aventuranza en el cerebro y porque te deja lisito, lisito. Después ¿El cerebro? Viene, el cerebro. Bastante buena rola.
3: No sé cuántos putos fueron <risa>
2: eh, <El> encuestados, <risa> encuestados. <risa> no, para la a ver, si de estás de hablando
4: en latín, el plural es puti. Muy bien, ¿cuántos puntos habrán sido?
3: Eso, eso está bien,
2: eso es a ti. ya tienen pretexto para hacer lo que quieran. Qué barbaridad. Fíjense que nos acompaña. Me gusta que el
3: doctor me corrija.
2: Y de verdad es un gusto que esté con nosotros, Tamara Goodberg-Levin. ¿Cómo estás, Tamara?
9: Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo.
2: Hoy traes un libro sobrecogedor, terrible. Sí. Los niños de Asperger, el exterminador nazi detrás del reconocido pediatra de Edith Sheffer, editado por Planeta.
9: Así es. Sí, no y realmente es un libro estremecedor, pero a la vez muy interesante. Hay pocos libros en la historia que pueden cambiar por completo la, la visión que se tiene de un personaje. Uh -huh. Y este es, es un libro que cae dentro de esa categoría. Es una historia que revela todo lo que hay detrás del término Asperger que últimamente cada vez toma más prominencia con obras como El incidente del perro a medianoche, con series como The Good Doctor, todos estos personajes que en la cultura popular tienen el síndrome de Asperger. Y ¿Qué que es
4: exactamente? Se,
9: es, bueno, es un debate un poco complicado, pero básicamente dentro del espectro autista de los niños y de los de las personas que no tienen este digamos, una noción, no quiero equivocarme, no soy experta en el tema, pero que no tienen una noción y un contacto completo con la con, con la realidad, entre comillas, eh, es un, una parte de ese espectro, digamos, que están los niños y las personas que están completamente desconectadas de la realidad, y después están las personas que tienen una noción de la realidad, que tienen habilidades sociales, pero que no las tienen... Como, como cualquier otra persona, sino están uh -huh. un poquito desconectados y viven un poco en su mundo, este suelen ser un poco obsesivos y, y cuidadosos con los detalles, piensan de manera distinta y, y bueno, eso es un síndrome que se diagnosticó según lo que lo que explica Edith Sheffer y que está increíblemente bien documentado en este libro uh -huh. en, durante la Segunda Guerra Mundial en el, en el régimen nazi Básicamente, pues como sabemos, los nazis estaban obsesionados con la raza perfecta Con los seres humanos perfectos y cualquiera que cayera debajo de esa categoría Tenía que ser eliminado
4: La eugenesia, ¿no?
9: Precisamente Y justamente lo que muchos no saben es que con los primeros que empezaron ese, esa labor eugenésica, Fue con su propia gente Pero con los niños, sobre todo, que, que tenían capacidades diferentes eh, dentro de este contexto surge Asperger, que trabajaba en el Hospital Infantil de Viena eh, Era un profesionista que estaba en ascenso, muy joven, tenía 30 años o menos Y, y aunque nunca se afilió estrictamente con el partido nazi Sí se unió a la juventud hitleriana, eh, sí fue consultor en el sistema penal juvenil de, de Viena que estaba regido por los nazis. Hay muchos lazos este, que tiene este personaje con el partido nazi y en su carrera profesional se empieza a alinear con, con los médicos correctos de forma que sube dentro de la, de la escalinata del de, de hospital infantil de Viena crea su propia clínica, que es la Clínica de Educación Curativa, y ahí es donde empieza a hacer sus estudios eh, sobre estos niños que tenían discapacitado o que tenían una, un, síntomas distintos en su, en su comportamiento social. Y bueno, más allá de, de todo lo que hizo, lo más importante es que dio un discurso en la Convención de los Médicos Nazis en, en 1940 y pico, donde invitaba a sus colegas y a sus demás médicos a identificar si un niño tenía gemut. ¿Qué es gemut? En alemán en Alemania nazi, es esta característica, esta característica que tienen los, los ciudadanos de ser útiles para su país y eso implicaba tener habilidades sociales. Y él decía, si identifican que tiene cierta gemut el niño, entonces quizá puede ser útil. De ahí sale toda esta idea del síndrome de Asperger de niños que, aunque no están completamente aquí, tienen buenas habilidades sociales, suelen ser muy inteligentes, sobre todo en términos matemáticos o técnicos. Y de ahí sale esta idea. Pero dice, a todos los que no tengan gemut, son casos intratables. Y entonces lo que hay que hacer es enviarlos a centros especializados como Spiegelground, que era un centro donde en teoría era un hospital para los enfermos mentales, los mataban, ¿no? pero en realidad era un, un exterminio sistemático.
2: Sí, y, de hecho, de hecho eh, como bien dices, en la Alemania nazi, eh, la política de eugenesia inició particularmente con, con los individuos con capacidades distintas. Hay casos documentados de que los encerraban. Con ellos practicaron por primera vez eh, gasearlos dentro, con monóxido de carbono Dentro de camiones que iban dando vueltas Justamente Y que con ellos experimentaron Cuál era la forma más efectiva del exterminio Y los primeros en sufrirlo fueron ellos Los comunistas Y los homosexuales claro Fueron los primeros en ser perseguidos sistemáticamente Y que fueron aniquilados de manera sistemática Y después fueron los, los judíos Los, los rusos gitanos. judíos Particularmente los gitanos Todos los de las etnias que ellos consideraban inferiores Pero sí, fue, fue terrible lo que pasó en, en aquella época, porque estamos hablando de que las leyes de Nuremberg se aprueban en el 38, si no me equivoco, 38 39, que es cuando se, se comienza, se oficializa la persecución contra los distintos, y los primeros en caer fueron estos niños. Oye, pues habría que quitarle el síndrome
4: de las Asperger, el nombre. El nombre.
2: Pronto.
9: Sí, es justamente lo que dice una cita del periódico The Guardian que pusimos al final en la en la cuarta de forros del libro. Donde dicen que es una investigación sumamente estremecedora Pero muy bien hecha Y que incluso hace dudar si vale la pena Mantener el término síndrome de Asperger O si habría que buscar Otro término para, para Designar a este sí, no. síndrome fe,
3: fe, ¿Esto de quién defendería? De, 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 de ¿Cambiar el nombre a un...? La sí, comunidad de la comunica,
9: Comunidad Médica Internacional Exactamente eh, Realmente es un, es un Título que, que no asignó Asperger O sea, fue una... Una psiquiatra británica, Lorena Wing, quien después de la guerra, muchos años después, se encuentra con el trabajo de Asperger. Encuentra su libro que se llamaba El, el, el Niño Mentalmente Anormal. Y a raíz de ese trabajo le otorga su apellido al, al, al síndrome para designarlo. El libro entra dentro del... Del mismo universo, digamos De libros que, que han funcionado muy bien en México Que tienen muchos lectores Como Los Hornos de Hitler o como Los Hornos de
2: Hitler, no manches Ese es, es un bestseller de todo la vida
9: Exactamente, lleva más de 20 tirados, años siempre, siempre. Porque es un testimonio impresionante Y que cambió las es reglas del juego Y este es un libro que hace, que hace Algo similar en el tema del autismo Y es el libro, el primer libro Que realmente conecta el autismo Con sus orígenes en el régimen nazi Pero eso es
3: peluznante no, es terrible sí, No, Con no, no. razón esas caras ¿verdad?
9: No, sí, y verán que viene un, un inserto con Páginas a color, con fotografías a color Donde se ve Pues no solamente las conferencias Médicas, donde todos los doctores Están saludando, haciendo saludo de Heil Hitler, como lo hacían este, durante Esa época Sino incluso se ve cómo los niños estaban en, en las clínicas Incluso se ve un caso donde una niña está en una jaula O sea, sí, está, sí es un es un libro difícil Pero sumamente enriquecedor en el sentido de que te abre los ojos En cuanto a la realidad que había detrás de este personaje Y de este apellido que hoy en día es, sí, sí, es parte de común. nuestro colectivo como con, sí, sí, con, eh,
3: exacto Mira que hay una foto tuya, Miyagi, las, con las juventudes de la SS Estadio está yo pequeño. El short digas. short. Sí, no. No. short.
9: <risa> no, de verdad que es un. Y es un libro que, que ha salido en oh. todos los medios importantes, desde el periódico Clarín en Argentina hasta, hasta el contra gángsters en hasta Charros contra gángsters, The Guardian, The Sunday Times. No, 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 no
2: sales indemne de este libro. Es brutal. Este es estremecedor. No, no, no puede salir. Vamos, lo tienes que leer muy despacio porque no no puedes creer todo lo que ocurrió y todo lo que ocurre. Ahora
3: los papás, los padres que decir que cuál fue su destino. Sí, ah, bueno. sí
9: eso es, es interesante no, sí, porque hay otro lado, pues. Claro, sí, no hay, hay dos lados en esta historia. Están los padres que llegaban desesperados con Asperger y le decían, "Este es un ciudadano que no es útil para el régimen." Ten, haz lo que tengas que hacer, pero necesitamos librar al régimen de esta carga. Entonces, sí. habían los padres que estaban, digamos, a favor de, de lo que estaba sucediendo con la eugenesia. Por el otro lado, estaban los padres a los que les quitaban a sus hijos, que en la escuela lo mandaban a una evaluación que... Sí que desaparecían de la nada y que mandaban cartas para que les regresaran a sus sí. hijos y que no sabían de ellos durante meses o incluso más, incluso en el, en el libro hay la carta de, uno, de una madre que, que le escribe a, a la clínica preguntando por su hijo, y también está la carta de unos padres que le agradecen a, a la clínica por, por haberlos librado de esta carga.
4: Sí, una de las pocas voces que se levantó fue el obispo de Münster von Galen mucho antes, y que dio la voz de alarma, pero... No más,
2: ¿no? Siempre pasa así cuando advertimos De que viene el peligro Pero nadie nos hace caso pero Luego vas a tener tu la gente, monumento la Como gente está, sí, la tú la echado a La
3: gente, gente está fascinada y con y el y Führer la, ¿A quién tratas de engañar?
2: <risa> la gente está fascinada con el Führer ¿Qué podemos hacer no, las pocas voces lúcidas que quedamos? No
3: manches lúcidas
2: <risa> ay, <risa> ay, pero,
3: ay Dios mío
2: está Tamara Este libro De Edith Schaeffer ya está en todas las librerías, súper recomendable, creo que es de los, mejores, de los mejores lanzamientos de este año de Planeta.
9: Sí, no, completamente, está en todos lados, los invito a que lo compren, a que lo lean, a que reflexionen a partir de él. Eh, la misma autora es madre de un niño autista, entonces eso le da una dimensión todavía un poco distinta donde tiene todo su background académico, que ella es, historiado, es historiadora muy reconocida de la Universidad de Berkeley, premiada de diferentes concursos y, y libros que ha escrito, pero por el otro lado, sobre todo en el epílogo y en los agradecimientos de al final sale pues la historia de su hijo, que, que dice que, que a fin de cuentas lo que está mal con el sistema del espectro autista es que etiqueta a gente que las condiciona a ser de cierta modo de, este, en la cultura popular y, y que este niño está en contra de las etiquetas porque él no se siente identificado con ellas. Y es cierto, realmente algo de lo que se habla mucho en el libro es que como en el pasado estaban las mujeres histéricas y ya. Y después se desarrollaron diferentes términos para identificar diferentes como categorías de, claro. de lo que podrían tener las mujeres en esos momentos, y lo mismo predice la autora que es lo que sucederá con, con el espectro autista, que en lugar de que se hable de él como una enfermedad genérica, se van a encontrar las diferentes subcategorías que que realmente embonen con los diferentes ah. tipos de personas que están afectadas.
2: Tamara Gutberg, editora de Planeta Libros, muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros. Gracias por invitarme. Los niños de Asperger, el exterminador nazi detrás del reconocido pediatra, un libro de Edith Sheffer que no puede usted dejar de leer. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
1: Solo los mejores seguimos a flote Luego del corte Te contamos el secreto de los seis años De Charros contra Gangsters Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Lo único mejor que un día sin embotellamientos Es poder escuchar Charros contra Gangsters En el periférico
3: puedo lo mismo que ese pues, por Portillo y no pago para que me no pegue
1: Continuamos
5: hacer este una versada de su tema, ¿no?
4: Historia latina y historia griega okay. El Aedo
5: De noche se pueden ver a esas nocturnas flores que nos brindan sus favores traducidos en placer caricias de la mujer esa que huele a pecado que la historia ha retratado vanidosa y atrevida eres la fruta prohibida de solteros y casados Eres del oficio antiguo, por muchos incomprendida Eres la fruta prohibida, para el que yace contigo El tiempo ha sido testigo de tu vida azarosa Eres sombra de la esposa, eres mariposa rara Que el mismo Agustín Lara, te retrató como diosa Te dicen aventurera, inspiración del artista Eres placer sin conquista, eres el sueño y quimera La que en las noches espera y se entrega sin reproche Del placer haces derroche, tienes un futuro incierto Eres la mujer del puerto y virgen de medianoche
1: Errar es humano y perdonar divino ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si ¿Sí, Javier Lozano regresó al PRI,
0: es volver al pasado
1: y para muestra un botón. ¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
2: Esta canción fue la que ganó Bruno Mars, Often Funk, producido por el señor Mark Ronson. No te
3: imagino. A ver, sube aquí, hermano.
2: No te imagino
3: bailando eso. Jamás te he visto bailar nada. Y ahora resulta que eres el rey de la pista. Este es. John travolta. Bruno Mars,
2: Uptown Funk. Usted votó por ella y usted escucha aquí en Charlos Contreras. ¿Veras?
10: Man, I'm too hot, Make a dragon wanna retire. Man, I'm too hot, Say my name, you know who I am. I'm too hot, And my band 'bout that money, break it down. Girls, hit you, hallelujah! Ooh. Girls, hit you, hallelujah! Ooh. Girls, hit you hallelujah! Ooh. 'Cause uptown funk don't give it to you. Ooh. 'Cause To Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up smoother than a fresh drop it I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon run a retire man. I'm too hot. hot Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band about that money. Break it down, girls, hit you, hallelujah. Girl, set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. 'Cause uptown funk don't give it to you. Ooh. Cause
2: Este fue Bruno Mars, si sí, es que bueno, te vamos a tener que escuchar, fíjese, vamos a pasar de Bruno Mars, que lo ponen de buenas hacia bailar, a quitar risas. A llorar, a O sea, yo si, sí tengo la impresión
3: de que sí, tu medicamento está perrón.
2: Es bueno, no, güey. O sea, yo pensé que
3: no sabía las de las coreografías de menudo y veo que... Ya me aprendí de Bruno
2: Mars, jamás no más estamos del mismo tamaño, más o menos salido ahí. Te, ¿Te mismo queda mismo bien color, la coreografía a Mismo, mismo color serio Oye, pero hablemos de tristezas porque hay eh, Olvídese alegría. de Mark Ronson, olvídese de Bruno Mars acuérdense que va a venir Evo Morales acuérdense Ay, bueno. de que la economía está detenida acuérdense que el país está Bien bonito Y para recordarnos Cómo estamos de bonito Ah, pero donde si sí están muy bien en, en, en Tamaulipas Ya abandonó, por ejemplo el, el top ten de las ciudades más violentas ya no está entre el, el top 10 de las ciudades más violentas, amigo, perdónenme, yo sé que hay mucho malqueriente, pero de acuerdo a estudios de México Social, Tamaulipas ya ha del top 10 de Estados mexicanos con más homicidios, que se y esto con base en datos del Inegi, y pues ya la va levantando. Pero bueno, no todo el país es Tamaulipas, así que qué pasó, mi querido amigo... Buenas noches.
3: ¿Qué? Hola. O sea, ¿cómo es Qué estas cosas después de bailar a Bruno Mars? Sí, no, bro. me
2: encanta que. Bueno,
4: escuchemos. Cada día me siento bien? más tranquilo. ¿Cómo están? Buenas noches. Optimistas.
2: Una gran rola.
8: Pues, eh, ¿No? es más, sin duda. Yo voy a
2: desconectar mis audífonos de oírte, oír, te iba a seguir oyendo a a no, Bruno bueno, Mars, yo no quiero saber gordo. nada.
8: Voy al estanquillo por un cigarro sí. y regreso. No.
2: Ok, cuéntanos, a ver, eh, pues
8: miren, Andrés eh, Manuel
2: tiene bastantes frentes abiertos.
8: Sí, eh, es correcto, mira, eh, el tema tiene que ver un poco con un gobierno que tuvo una marcha vertiginosa, eh, hay que recordar que... De alguna manera se tomaron decisiones incluso previas a la toma de posesión. Hay que hacer un poco de memoria. Prácticamente cinco o seis meses antes de que López Obrador llegara a la presidencia ya estaba literalmente dictando la agenda. Bueno, lleva más de 20 años, ¿no? de 18, bueno, 18 años dictando la agenda, pero de alguna forma como presidente electo eh, rebasó la autoridad del propio presidente saliente Peña y hubo una lógica muy vertiginosa, una urgencia por tomar decisiones que a la postre hoy prácticamente cerca a un año de cumplir eh, este mandato que, que el pueblo le dio, está encontrando muchos frentes abiertos generados por decisiones, algunas buenas, otras no tan buenas, pero que no se cierran. O sea, ¿cuál es el problema hoy de este gobierno que está enfrentando una trinchera innumerable de problemas porque ha generado decisiones o ha tomado decisiones que lo envuelven en circunstancias que en apariencia hoy todavía no es capaz de resolver? ¿Esto qué quiere decir?, lo platicábamos hace un segundo, yo veo dos pistas, una pista donde el proyecto político, es pues claro, hay un trabajo de, eh, no quiero llamarle enquistamiento, pero sí hay un proyecto político del Obrador de cambiar el régimen, que está ahí, podrá ser defendible o atacable, pero que tiene que ver con una centralización del poder, que eso que creo que ya es más que evidente, tiene que ver con la construcción de una identidad distinta a la que los partidos de oposición hoy han creado, el PRIAN, ¿no? esta lógica, hay que decirlo muy claro, donde tocaba salía Pus, eso es muy cierto, o sea, se dejó una estela de corrupción impresionante. Pero también hay una cosa una pista corta, digamos, no todo es este proyecto de largo alcance, sino hay algo inmediato. Y ha sido un mes muy complejo para este gobierno, ha sido un mes de desencuentros muy complicados. Eh, las, eh, yo ya vi un par de estudios de opinión donde la, la, la aprobación presidencial se está cayendo importante, o sea, la gente no está satisfecha. Y lo más importante, eh, algunas decisiones no han dado certidumbre, o sea, al final el tema se resuelve en que la confianza no se acaba de dilucidar, no, no, no se depura la, la idea de si este gobierno nos está dando el proyecto que promete o no, y esto se está traduciendo en muchos frentes abiertos el primero, y me parece que es el inmediato que tiene que ver con el encarecimiento de la seguridad de la vida y de la propiedad, pues la violencia no desgraciadamente la violencia se normaliza, no es nuevo no es de hoy, no es de ahora pero sí hay que decir que este mes se ha matizado por la forma en la que la, eh, la violencia y el crimen organizado se han posicionado
4: Julio Cancio, a Juárez Aguirilla, bueno
8: hay, hay, mira, por semana, ¿no? el dato es rápido, en este año, digo, no es nuevo Yo, a, a mí me importa mucho esto porque sí creo que hay una lógica de algunos sectores muy extremista de vender que este gobierno está fallando en todo y tampoco es así, vaya, mucho de lo que estamos viendo no es nuevo, la verdad es que no o sea, la forma en la que se comporta la economía tampoco está nueva, la violencia tampoco está nueva y hay una suerte de exaltación de la situación que no por ello es riesgosa y no por ello deja de ser importante porque al final sí está, uh, estamos enfrentando un problema serio de violencia o sea, no es nuevo pero se está convirtiendo en una forma de descrédito porque insisto, la confianza se, 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 se está difuminando y eso hace que la situación se perciba todavía peor de como estaba o sea, al final sí hay que decirlo no necesariamente los indicadores sí, vamos a vivir el año más violento desde que se tiene registro ya es muy claro Tuvimos 2018 con 36.000 ejecuciones, llegamos a noviembre con 31.000 Es muy probable, yo diría un 80% seguro que vamos a rebasar ese margen. Tenemos delitos de alto impacto como extorsión y secuestro, que el secuestro creció un 7%, extorsión sí. creció un 32%. O sea, sí hay un problema de violencia, sí hay una lógica donde se está normalizando esta violencia, pero también habría que entender que, eh, por un lado, se está extremando el discurso, y por otro lado, lo que más preocupa, el gobierno no está demostrando capacidad para, para, para actuar frente a las circunstancias. O sea, está descolocado el presidente. Ese es el mensaje de fondo. O sea, vemos, lo vemos todos los días. Hoy, por ejemplo, es, es clarísimo. Ves la conferencia mañanera y lo ves hablando de gasolinazo de los precios de la gasolina en Tamaulipas, lo ves hablando de Bolivia, cuando es claro que la agenda local es mucho más compleja de eso, ¿no? O sea, por mucho la, el discurso presidencial se está acotando en, en, en discusiones que no tienen que ver con el problema o con los problemas medulares del país. Entonces ahí Pero está el Pero eso no
4: es una estrategia de comunicación, es decir... ¿Hablar de esos temas no quita reflectores sobre otros temas?
8: Es muy probable, pero creo que eso se está agotando de una manera muy vertiginosa. Insisto, este mes fue muy complicado y me parece que la coyuntura, esta sucesión de coyunturas, estos hechos que han venido dándose y que se acompañan del otro tema, por un lado tienes la seguridad y por otro la economía que tampoco está en su mejor momento, y, y de alguna forma dejan ver a un presidente que está en una lógica muy distinta a la que los mexicanos estamos percibiendo. Ese es el problema de fondo. O sea, creo que la percepción de mucha gente hoy es que eh, la seguridad no está bien controlada, que la estrategia no está completa, puede ir por buen camino, pero no está resuelta ni por mucho. Y que, por otro lado, la economía no está funcionando. Entonces, si el presidente todos los días ha logrado, con éxito, eso es cierto, crear la agenda, o lo logró durante siete, ocho meses de gestión, hoy sí me parece que estamos viendo ya una lógica muy distinta, una descolocación, si se puede decir así, donde el presidente quiere mandar un mensaje y la población ya está agarrando otro. no Y sí, insisto, hay una lógica muy crítica que creo que a veces es un poco exagerada, pero también hay muchos hierros. Y el otro tema es la economía. O sea, hay que decir, mira... Eh, en los primeros nueve meses de 2018 se crearon 530 mil empleos y en ese mismo periodo, en este año, se crearon 247 mil. O sea, hay un 53% menos en la generación de empleo.
6: Ahora El
4: presidente ha dicho que ahí no están contadas las becas y todos los, pro, los
8: proyectos. Digo, el dinero que ah, ha dado el, el gobierno. Por ¿no? ejemplo, jóvenes construyendo, Exacto. ¿no? O sea, los programas sociales. Pero tiene sentido que no se cuenten. Al final, eh, decía niños. Luisa María Alcalde que probablemente de un millón de jóvenes que habían entrado al programa, 100.000 sí en habían encontrado una plaza definitiva. O sea, de alguna forma, la, eh, cuando estás midiendo empleo formal, lo que estás determinando es una condición donde hay una contratación. Ojo, porque es un tema muy delicado, sabemos lo que está la lógica del outsourcing. Pero si los empleadores no están obligados a prorrogar el, la permanencia del empleado, pues obviamente es temporal y por lo tanto no puede ser medido. Pues va a ser una estadía de seis, siete, ocho meses. Muy importante, va a generar derrama económica, va a haber empleo, pero no va a haber continuidad. O sea, de alguna forma hay muy buenas intenciones, yo sí lo, lo creo y lo sostengo pero lo que está faltando es planeación. Y creo que esta plática es importante porque hay una coyuntura en este momento donde el gobierno tiene que hacer eh, una retrospección después de casi un año para entender que Si la seguridad no está siendo el resultado La panacea prometida, porque los indicadores Son claros, por supuesto insisto Que donde tocabas Salía Puse O sea, lo que se encontró aquí fue desastroso Pero tampoco puede ser el discurso eterno que es una crítica que se ha hecho constantemente Y que permite hoy Tomar tres o cuatro decisiones La primera, evaluar si los que te están acompañando En la toma de decisiones están a la altura la segunda, si la política pública que se está dictando es suficiente o tiene el alcance requerido como para transformar las condiciones de desigualdad. Y la tercera y la más importante, si se está generando una condición de certidumbre y de confianza, porque hoy los empresarios no están invirtiendo un peso. Nadie quiere soltar dinero, y eso es clarísimo, se los puedo decir yo, porque simplemente no se encuentran condiciones. Y ojo, no estoy diciendo que el gobierno no pueda darlas, estoy diciendo que el gobierno ha tomado decisiones que aparentan bandazos momentos de lucidez, de enojo de, 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 de intriga de, de coraje, que no están determinando si la gente realmente va a tener certidumbre eso que está invirtiendo, es un gran momento ¿eh? es muy complejo, nunca habíamos llegado a una situación tan complicada, es parte de la democracia y hay que estar contentos con ello pero también hay que pedirle al gobierno que tome esa retrospección, porque hay una oportunidad única para cambiar las cosas, hoy de verdad creo que lo peor que nos puede pasar uno es volver a lo que teníamos porque tampoco era tan bueno, insisto ahí están las deudas yo puedo determinar y ya tenemos elementos para construir que el crecimiento de los últimos dos sexenios se hizo con deuda. Crecimos gracias a endeudarnos. Los dos sexenios. Sí, los dos sexenios. Está aprobado. Calderón y Peña nos, nos hicieron crecer a costa de deuda.
2: Pues mi estimado, como siempre, gracias. De veras. ¿eh?
8: <ríe> Ay, bueno. bueno, esas son coyunturas, ¿no? Y valdría la pena decirlo. Hoy el gobierno tiene una gran oportunidad. Sí, Sigue claro. teniendo un bono democrático y habrá que ver si lo puede mantener. Esa es la gran premisa. Tus ¿no?
2: redes sociales para cuando la gente esté alegre y se quiera deprimir.
8: <risa> Les dejamos nuestro Twitter, eduardoreyes Eduardo Reyes 34, y por favor no dejen de visitar nuestras redes sociales, intelite.mx, LinkedIn, todo, intelite.mx. Vámonos. Sí, muchas gracias. Al contrario. Ya, entonces, sí. Vámonos, chagal. Vámonos,
2: Chagal. Hasta luego. Vámonos, Jairo. Vámonos de aquí. Hasta aquí llegamos a echar los ganas. A llorar. Vámonos. Vamos a ir a Bruno más mejor. Vámonos.